0: si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bonjour et bienvenue dans ce 41e épisode du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller explorer un sujet qui peut résonner profondément chez beaucoup d'atypiques sensibles, la solitude choisie. Dans un monde où on nous répète sans arrêt que l'homme est un individu social, qu'il a besoin de connexion, qu'il ne peut vivre qu'en groupe, mais pour beaucoup d'entre nous, le temps passé à être seul, c'est pourtant une source de réconfort et d'épanouissement. Donc on a du mal à comprendre que... Euh, voilà, la, la société peut juger que le meilleur moyen de reprendre de l'énergie, c'est de connecter avec d'autres gens, alors que nous, notre moyen perso, <rire> c'est d'être tout seul. Comment on peut aller cultiver le bien-être dans la solitude et apprécier pleinement ces moments C'est ce que j'ai envie d'aller explorer avec vous aujourd'hui. Donc déjà, commençons par aborder euh, la définition de ce concept de solitude choisie. C'est quoi cette solitude choisie Pour moi c'est vraiment un état délibéré, un état où on préfère être seul pour des raisons de bien-être et d'épanouissement personnel. Ça, c'est ma propre définition de la solitude choisie. Euh, souvent, quand on, est, euh, quand on est sensible, on peut ressentir le besoin de se retirer pour recharger les batteries émotionnelles et mentales. C'est vraiment un lien avec euh, notre sensibilité qui va être différent du reste. On se différencie avec l'isolement. Et c'est important de faire la distinction entre solitude choisie, choix conscient et isolement subi. C'est-à-dire qu'on peut faire ce choix de se retirer tranquillement dans une pièce au calme. Et il faut faire la différence de, avec, euh, avec euh, autre chose qui peut être l'exclusion. Les autres ne nous laissent pas entrer dans leur cercle et on se retrouve exclu dans une pièce à part. Voilà. Il, y a, il y a cette notion qui est hyper importante. La solitude choisie, ce n'est pas l'isolement contraint. Pourquoi on va avoir euh, ce besoin de, de solitude choisie euh, Bien souvent parce qu'il y a tout ce truc dont je parlais dans les épisodes précédents de surstimulation, euh, tant au niveau de l'environnement qu'au niveau des connexions, qu'au niveau des émotions. Et finalement, euh, comme je le partageais dans l'épisode précédent, bah, euh, avec la théorie des cuillères, on voit bien que cette surstimulation va nous pomper toute notre énergie et qu'on ne va plus avoir de quoi euh, continuer. Donc, il va falloir cultiver notre bien-être. Cultiver notre bien-être, ça va passer par des moments où on va être seul avec nous-mêmes, où on reconnecte à qui on est, on reconnecte à nos émotions, on fait le tri. Euh, on reconnecte à nos sensations physiques, à nos besoins, à nos valeurs. Parce que la surstimulation, elle peut mettre le flou dans tout ça. Donc ça va être hyper important. La première des choses, quand on veut cultiver le bien-être et cultiver cette solitude choisie de façon profitable, ça va être d'entrer dans un sas d'écoute de soi. On va prendre le temps de s'écouter de comprendre quels sont nos besoins émotionnels, physiques, mentaux, d'identifier les moments où la solitude, elle peut être bénéfique pour notre bien-être. C'est-à-dire qu'on euh, va savoir peut-être que euh, lors d'une soirée où il y a beaucoup de musique, etc., on va être très sollicité et que le lendemain, on va avoir besoin de passer du temps de reconnexion euh, avec soi-même et peut-être, deuxième point, un moment créatif en solo. On va utiliser la solitude comme un espace pour aller explorer notre créativité. On va pouvoir s'engager dans des activités qui nous passionnent, que ce soit l'écriture, la peinture, la musique, le collage. Il va y avoir plein de formes d'expression artistique qui vont nous permettre cette reconnexion. Pour peu qu'on se foute la paix euh, et que par exemple on se laisse euh, libre de jouer une musique sans que ce soit parfait d'écrire un texte en se moquant complètement des fautes d'orthographe de réaliser une peinture qui n'est pas forcément une œuvre d'art explosable au Louvre et c'est ok Donc l'espace qu'on crée cet espace créatif il va vraiment venir en soutien de notre expression émotionnelle On peut aussi Troisième point, aller connecter avec la nature. Et il y a une chose quand on est très sensible, qu'on fait beaucoup et qu'on fait bien, c'est de s'émerveiller, de contempler la nature autour de nous. La photo pour moi, c'est vraiment une façon d'aller connecter avec les petits détails de la nature. Euh, vraiment, c'est ma façon à moi de de connecter avec ces petites choses merveilleuses et de pouvoir y revenir, même si je ne suis pas en extérieur. Je peux prendre une, une pause photo et euh, je vais aller admirer les photos que j'ai prises, de ces petits détails, de ce pétale qui a une forme différente, euh, de, de la glace euh, qui s'est créée autour, euh, autour d'une branche, euh, des, des flocons, de la forme des flocons. Il peut y avoir plein, plein de choses. J'adore vraiment euh, passer du temps à ça. C'est un moment... De solitude pour reconnecter avec la nature. c'est pas forcément un moment, un moment en solo. On peut très bien se promener en famille dans des espaces naturels, contempler le monde qui nous entoure et profiter de ce moment aussi pour se retirer et contempler des petits détails. Voilà Et, et finalement, ça peut être un moment calme. On va le vivre de façon parfois solitaire, même si on est entouré. Il va y avoir aussi une autre chose qu'on peut faire, c'est se créer des rituels qui définissent nos moments de solitude. Ça peut être une routine matinale tranquille. On s'éveille avant les autres, on fait nos petits trucs, euh, ça peut être... Euh, euh, se répéter des affirmations positives, ça peut être prendre un temps pour lire, ça peut être euh, euh, déjeuner en, en pleine conscience, en, ayant, euh, vraiment, euh, en étant à l'écoute de chaque geste, euh, la cuillère qui tourne dans le café, on va être vraiment conscient de ce qu'on fait. Il n'y a pas besoin de chercher des choses compliquées. On a souvent tendance à penser rituel, magie, etc. Euh, je ne vous dis pas que chaque matin, vous allez prendre euh, 5 minutes pour tirer les cartes et, et faire le, le plan euh, de votre journée. c'est pas du tout ça. Les rituels, ça peut être simplement des choses toutes bêtes. Moi, ce que j'aime beaucoup faire chaque soir, c'est me préparer un petit déjeuner. C'est mon rituel avant d'aller dormir. Je me prépare mon plateau avec mon mug, mon sachet de thé. Euh, voilà. Et euh, je me prépare euh, le couteau pour beurrer euh, mes tartines. Et, et en fait, le matin, quand je me réveille, je sais que j'ai pris soin de moi. J'ai pris du temps pour moi. Ça peut être des petites choses comme ça. Et c'est super agréable le matin euh, de sentir qu'on a, on a préparé des choses pour nous. On a fait un acte d'amour envers nous-mêmes. En, 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 en fait, on se donne de l'importance. Et c'est ça aussi les rituels. C'est créer une structure rassurante dans la solitude. C'est quelque chose que je fais euh, toute seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour aller euh, préparer mon petit-déj pour le lendemain. C'est la même chose sur euh, se préparer une tenue pour le matin. Éviter d'être dans le speed. Le soir, on prend le temps de choisir en conscience les vêtements qu'on a envie de porter le lendemain. Finalement, on va venir changer ce regard qu'on a sur la solitude. Euh, je sais que pour beaucoup d'atypiques, la solitude s'est vécue comme quelque chose de difficile. Il y a cette notion de mise à l'écart, de rejet qui vient refaire surface. Et là, on va lui changer euh, sa définition à cette solitude. Elle devient une solitude choisie. Elle devient un choix que l'on fait nous-mêmes. Et plus quelque chose qu'on subit, c'est une opportunité de grandir. Et on va venir célébrer les aspects positifs de cette solitude. On va venir reconnaître le pouvoir de la connexion avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. La solitude choisie, c'est aussi le moyen d'aller casser euh, cette définition de la solitude que vous avez construite euh, et qui peut vous peser. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans cet épisode un petit peu particulier sur la solitude choisie. J'espère qu'il va vous aider vraiment à apprécier pleinement ces moments de connexion avec vous-même. On se dit à dans deux semaines pour le prochain épisode où on va continuer à aller explorer la vie des atypiques sensibles. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un avis des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de façon à faire voyager un petit peu plus le podcast. Vous pouvez aussi le partager.